0: Vamos entrando, chegou a hora. Oba, 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 Débora, bem-vinda. E ó, já começa a bombar, vocês estão demais, hein, Josi? Um beijo, obrigado pelo carinho. Olha aí, Carnevale Alves, Dani. Gente, que legal, hein? Muita gente bacana aqui, ó. O audiência sempre bombando, eu tenho que agradecer a vocês todos. Vocês têm feito é, muita, muita diferença tá aqui nas reflexões pela pela web, né? eu já falei isso várias vezes, eu tinha um pré-conceito com as lives e estou vendo o quanto isso é maravilhoso, o quanto a gente tem estabelecido conexões muito legais. É, eu tenho eu tenho uma coisa muito legal, assim é que a gente tem conseguido fazer aqui papos né de uma hora que a gente não tem conseguido fazer no mundo físico, né essa facilidade da gente se encontrar. E eu tenho selecionado a dedo pessoas que realmente têm marcado... É a minha trajetória, né? Eu que viajo tanto, faço tanta palestra, assisto tanto conteúdo, tenho tentado trazer aqui todas essas pessoas que, que me inspiram e que de alguma forma acho que podem inspirar e trazer o, o que eu de fato acho que é importante nesse momento de quarentena, de quarentena que é reflexões é, realmente transformadoras, assim, né? A gente está num momento de... A gente está se questionando tanto, né? O que, que a gente pode mudar e aí... Acho que é legal trazer pessoas importantes. E o meu convidado é o doutor Frederico Porto. Eu quero contar para vocês como é que eu conheci esse cara. É, esse cara, a gente foi fazer um evento junto né, para o Minerador Anglo-América, um evento muito bacana, é, que falava muito sobre a mudança de cultura. Nós éramos três palestrantes e a gente fez uma plenária junto para todos os líderes. Né? Tínhamos um desafio enorme, um projeto de comunicação muito bonito da Anglo-América. E aí, aí eu cheguei. A gente a gente chegou próximo né, um do outro e eu comecei a conversar com esse cara. Sabe quando você tem aquelas conversas transformadoras, aquelas conversas que ficam para sempre na sua cabeça? Foi isso que aconteceu. Eu tive uma conversa maravilhosa com o Frederico, a gente não conseguia parar de falar um com o outro e aí a gente. Aí eu falei, cara, a gente tem que te levar, tem que, um, que botar um alto-falante nisso que está fazendo. Aí eu fui ver a palestra desse cara, divertidíssima e ao mesmo tempo cheia de. de de percepções lindas e bacanas, né? Eu sou um cara, vocês sabem, eu falo muito sobre o óbvio e ele também fala sobre o óbvio, mas né, entrando dentro da nossa cabeça. É um intelectual, um cara com uma cabeça realmente privilegiada e é e eu queria muito que vocês aproveitassem bastante esse tempo. Muita gente querida aqui, ó Marcelão, um beijo querida Gisa, deixa eu vou acenar aqui para você, deixa eu falar um negócio, Erlan querido, um beijo para você. Querido, grande amigo. Lígia, obrigado. Jardel, olha que legal. Obrigado, cara. Obrigado, irmão. amor. Tenho tentado é, retribuir todo esse carinho que vocês trazem para cá. Kel, um beijo. Olha que legal. Ah, que bom, Paty. Eu fico muito feliz. A gente tem... Um beijo, meu amor. Dri Vacari, obrigado. Muita gente legal mesmo. Carlinhos, querido. Carlos, nem um beijo. Que legal. Liege Camargos, ô, querida. Você que é querida, sempre comigo aqui, né? Babi, muito legal, obrigado Josi, vamos fazer mais reflexões hoje, muita gente legal mesmo <risos> oi Henrique, que maneiro irmão, saudade também, cara de operar os áudios aqui, né vamos que vamos, Paty, eu vou chamar já o nosso querido convidado, Tamis um beijo, meu amor, obrigado pelo seu carinho também, olha só, muita gente bacaníssima, aqui ó Bia igreja, família igreja toda que eu adoro que eu encontro na igreja também não é brincadeira não, não é pegadinha não, mamãe que bom que você está aqui, minha mãe querida. Então vamos que vamos chamar o querido Frederico Porto. Vocês vão amar esse cara. Sigam ele, porque vale a pena. Se possível, assistam uma palestra dele, Procure as coisas dele. Oi, é Doutor Frederico,
1: beijo meu irmão. Esse é o Pedrinho Salomão.
0: Ele é que honra, cara. Que, pô, a que honra. maneiro a gente estar tá junto.
1: A honra é minha, a minha honra é minha de estar aqui com você. Muito obrigado. <risos> Viu, por, tá. por essa oportunidade.
0: Que isso, cara. Eu que te agradeço, cara. Você sabe que eu tava. É é, isso, isso, é, isso é muito legal, né? É, a gente que viaja tanto para fazer tantos eventos, a gente teve uma é. conversa ali na sala, cara, a gente conversou uma hora assim. Foi eu saí de lá achando que ele era o meu melhor amigo, né? Mais ou menos. É. Sei lá. 24 horas, um dia, né? Porque... Aliás, eu, eu li, eu li a sua biografia, eu sabia tudo, né, Berenice Lão? É, eu contava é isso, o caso. Olha só, aí eu tenho irmã médica psiquiatra, falei com ela ontem,
1: beleza é. né? Eu se vi. Estourou.
0: Eu né? E eu estou acostumado com esses gênios, entendeu? Eu dou é. um livro, ele pegou, ele sabia que ia me encontrar, ele leu o livro e sabia toda a minha história. Aí ele já fez link da minha história, já fez uma análise de quem eu era. Um negócio <risos> e uma coisa que é muito legal né porque que essa semana foi uma semana muito importante porque eu acho que a gente está falando muito de comportamento todo mundo né? todo mundo tem falado muito batido tem virado uma retórica da gente falar como é que a gente vai se comportar pós pandemia mas eu acho que é, falar sobre como a gente vai se comportar pós pandemia né é uma abreviação uma abreviação, uma abreviação do que a gente deveria falar pré né do que a gente, a gente nunca gente percebeu certas coisas Isso. óbvias do nosso comportamento. E eu Exatamente. trouxe esse trio, né, que eu, eu ainda tenho esse sonho de botar vocês três juntos em um bom evento. O Rony Medler da Reserva, né que é um cara que ah, sim, é, sim. vai muito para a prática do comportamento. Minha é irmã, verdade. Né, que é o é maior psiquiatra infantil do país. E você, cara, que é, que é um cara que, além de ser um psiquiatra e ser um nutrólogo, você tem influências né? dos astros da cara da, fé, da... cara É isso muito mágico né muito muito encantador e o verdade, eu, eu, é é encantador. nosso evento
1: a é, aquele dia foi assim viraram para a gente assim oh, vai atrasar acho que atrasou uns 40 minutos não sei não foi foi lembra disso? que atrasou foi. né então nós ficamos conversando aí que nós que bom que não foi conversar
0: né? não e você tem uma coisa cara que é que é muito maneira o oh, Frederico que é, de verdade assim você é encantador no sentido de encanto, assim. Você fica querendo escutar você e você, você é muito humano, né? O que é uma coisa que para mim tem muito valor. É, a gente conhece muitas pessoas muito inteligentes, né, com um repertório Sim. incrível, mas que se afastam, né, do, do, do humano, é. da paciência, da vontade de conversar com todo mundo. Você tem muito isso, então, cara. Você gosta de prosear? Eu, eu,
1: go... eu gosto de prosear, de pros. Eu, eu prosear. Adora de... prosear.
0: Eu gosto prosear. Cara, conta uma coisa. A primeira coisa Sim. que eu queria. É perguntar para é. você. Muito bom isso. Eu adoro perguntar. Eu sempre pergunta pra gente. É, pra é, um é, é. Falo todos, tudo que eu quero. Quem quiser fazer pergunta, por favor, faz a pergunta na interrogação, porque ela fica aqui. Isso. Eu consigo disponibilizar aqui. pro Frederico e a gente vai embora. Ah, tá. tiver, Pedro, depois como, você tem que me ensinar esse negócio da interrogação. Depois você me ensina essa. Essa caixinha truco. que tem aqui, tem uma interrogação, que as perguntas por aqui ficam como perguntas. Ah, tá. quem... ah. Ele é encantador, né, Elisa? É, ó... Tá ô, aqui, ô, isso ô, mesmo, Pedrinho, mano. agora
1: o problema de fazer live com o carioca é que o cara é bronzeado. A gente fica branco. Você vê, eu tô assim, cara, eu tô desbotado. Eu tô assim, será tô assim, cara, que a luz é diferente. A minha irmã é, 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 tá falando aqui que eu tô parecendo um camarada assim do país nórdico que não toma sol. Não, não, não. Pedrinho bronzeado, mora a Copacabana, vai ali na praia. Esse aqui é o um
0: problema. Não, uma corridinha de manhã já fica assim, pois Ou, é. Porque... O
1: Fred,
0: a primeira coisa que eu, que eu, eu, tenho, eu tenho feito uma reflexão que imagino que você compartilhe também por tudo que a gente já falou, que é o seguinte, Isso. a gente tem essa quarentena que para a gente é, é sugerida, né? tanto aí, Isso. vocês estão começando a reabrir meninas, né? é, em alguns, em algumas cidades já estão começando uhum. a abrir. Eu tenho visto a postura do, do, do governador daí, ele é né? muito muito aberto ao diálogo e tal. Aqui uh, a gente já está mais fechado, mas a gente sabe, de fato, que a gente vai sair dessa quarentena, né? Então, a Sim. gente abre uma luz no fim assim, do túnel e a gente começa é. a questionar um monte de coisa, né? Isso foi uma parada do universo, foram os astros é. que mandaram, foi Deus, foi a natureza. Começam aquelas isso. conspirações, Sim. todo mundo falando Sim. sobre, Sim. sobre isso. tudo isso. E a gente achando que o mundo vai mudar porque, é, porque a gente né, se revestiu, por exemplo, de pensamentos positivos, né? porque a gente Sim. passou a fazer mindfulness, porque a gente é. É, é, leu um bom livro de autoajuda, é. e a gente começa é. a acreditar nessas pseudo-fórmulas né, de, 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 é. de saída. E é, o que eu acho que, de fato, é, podia, ou deveria ter acontecido numa quarentena, é a gente é, ficar mais atento para os nossos hábitos, e, se possível, Sim. mudar os nossos Sim. hábitos. Né? Porque, é, primeiro, que quando a gente tenta mudar um hábito, a gente entende o quanto a gente é forte, né? o quanto a gente uhum. tem como desenvolver é, esse, essa cachola que está aqui né, para coisas uhum. boas, como a gente também desenvolve para coisas ruins. Mas mudar os hábitos é mudar hábitos, né? principalmente quando esses hábitos estão ligados a convicções que te embarreram de crescer. Né? Eu li Exatamente. agora, reli o Quem Mexeu no Meu Queijo. E ganhei de sim. presente a continuação dele, que é o Vamos uhum. Sair do Labirinto. O Spencer Johnson, o ah, sim. 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 Série, né? antes de morrer, sim. deixou esse, essa continuação. E uma das sim. coisas que é um livro fininho também, uma, uma, uma das sim. coisas que ele fala do Como Sair do Labirinto é que a gente deve sempre analisar se as nossas convicções estão estacionando a gente ou se elas estão impulsionando a gente para o desenvolvimento. Se elas estiverem sim. estacionando a gente, a gente deve abrir mão delas. E se elas estiverem impulsionando a gente para o, para o desenvolvimento, a gente deve trazê-las com a gente. Ou seja, convicções é, também é. podem ser modificadas, podem é. ser deixadas é. de lado. A gente encapsula muito essas ideias. E aí, é, sobre essa coisa do hábito, né? eu, por exemplo, uhum. na quarentena, a primeira coisa que eu fiz foi, cara, eu vou recuperar um hábito que eu tenho, né? Assim, vou, vou potencializar um hábito que eu tenho, mas eu vou criar um outro hábito, que era o seguinte, eu acordo muito cedo, sempre acordei muito cedo, né? gosto de acordar Sei. junto com o sol ou antes do sol, então sempre acordei às Sei. seis, dez para seis, e sempre gostei das minhas primeiras horas da manhã, né? Faço, inclusive, os meus esportes de manhã. Só que eu tinha uma dificuldade uhum. de dormir cedo. Dormir cedo, que eu digo, é antes das 10, né? Eu Dormia 12, 11 uhum. e meia e tal. Eu falei, cara, eu vou dormir uhum. cedo. Eu vou dormir junto com os meus filhos. Que e eu foi. vou, de fato, agora... É... E eu consegui mudar esse hábito, né? Eu tô dormindo muito cedo, tô acordando muito cedo. E, e, e enfim, tem melhorado muita coisa e tal. Então, acho muito importante mudar os hábitos. E eu vejo muita gente na mesma, né? Na mesma Você, você tem é, Na tua palestra, você fala muito sim. Dos gatilhos da mente os gatilhos, né? é. Você deu aquele exemplo Do, do elefante, que é maravilhoso é, né? do, consciente, do consciente Você sim. pode falar um pouquinho pra gente é, Dessa sim. quarentena né? De como é. é que você enxerga uhum. isso Você que tem tantas influências né? De tudo quanto é tanto uhum. Como é que você enxerga uhum. isso E depois, uhum. é, é, como que a gente pode Trabalhar os nossos hábitos é, entender Sim. de onde eles vêm, de onde que vem essa nossa, esse nosso consciente que é pequenininho. Como é que... Eu queria que você Sim. falasse isso para a gente, que eu acho que vai trazer tá bom. muita luz para a galera. É, nós
1: somos escravos dos nossos hábitos, né? como você falou muito bem. Não é isso? Né? Então, o segredo é ser escravo de bons. né? Ou hábitos que, como você disse, te levem para onde você está querendo ir, te faça né, ir para frente. É, eu entendo que esse momento... Né, a... Se a gente perguntar assim, o, que, o que faz o ser humano ser o, o animal dominante do planeta Terra, muita gente vai dizer assim, é a inteligência, mas não é inteligência. Se você pegar a pessoa mais inteligente do mundo e colocar na África hoje, ela não vive 48 horas. É a capacidade de cooperar. Então o vírus, na verdade, vem nos ensinar, na minha opinião, a cooperar planetariamente. Olha que impressionante. Não foi a mudança climática, não foi o aquecimento global, não foi a guerra fria, foi um vírus. Ou seja, o bicho mais, mais primitivo na, né, na, na, no ecossistema. Maravilha, Esse isso. bicho. Ele fez. O, vai ter que a gente cooperar. É, porque você vai ter que saber. Como é que é? Ao da China, da Dinamarca, vocês que já abriram, o que é está que acontecendo? Você vai ter que cruzar informações, permitir que cientistas conversem com o mundo inteiro. Que eu não sei se você sabe, logo antes disso, como você falou tão bem, o, o, é, havia áreas tecnológicas dos Estados Unidos que não podia conversar com a China. Então, não podia trocar. Agora vai ter que trocar para crescer, porque senão como é que você resolve o problema, né? Então eu, eu entendo que é um momento de cooperação como nunca houve antes, né? E aí é claro, como você falou, a gente é cheio de pressupostos, né? Nós não temos consciência dessas coisas que a gente carrega, a não ser igual o peixe, é de tirar da água, né? Então muitos de nós, quando ficou isolado é que você começou a ter... Nossa, fazer é mesmo, eu, eu tenho esse hábito. A pessoa já tinha, ela, ela, ela se habituou tanto, né? que tem hábitos que eles são contextuais, nós somos um animal de contexto. E, e, é, né, por exemplo, o Pedrinho, todos nós, você tem traços da personalidade que nem casa, você é mais de um jeito, no um trabalho você é do outro, a sua essência é a mesma. Mas você tem, tem alguns comportamentos, isso não tem nenhum problema. Só que quando você tirar de um contexto para o outro, você vem, você está agora o tempo todo no mesmo contexto, a pessoa, ela tenta para o comportamento dela que ela vê, é, 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 é mesmo, eu sou. Eu vou te dar um exemplo. Uma amiga me contando, trabalha na empresa de consultoria, foi fazer uma reunião com o presidente de uma empresa grande. Ela, ela que é a diretora da, da empresa de consultoria multinacional, um consultor dela sênior e um cara. E quando abriu o Zoom, né, o programa, o consultor parecia que estava de pijama. Pô, uma camisa assim que o cachorro dele parece que mastigou e cuspiu. <risos> Ou seja, ele o contexto da minha casa eu vou colocar exatamente isso, porque a, a âncora do hábito, né, o contexto, né. você não põe gravata em casa, em blazer, sei lá, então você não vai colocar. Tá você não isso? consegue, você não é? né? Você não consegue, então você pode ver que todas as lives a gente fica mais à vontade, não é verdade? É curioso. Se você pensar bem, o cara está trabalhando, né? podia trabalho de blazer, ele devia estar tá de blazer, mas não está, eu não vi ninguém de blazer ainda, todo mundo com no máximo uma camisa de botão, é? no máximo. E isso mostra o que você falou, os hábitos, né? porque o elefante é a analogia do... Né? Eu sempre faço minhas lives com o um cérebrozinho para mostrar. Né? O elefante é isso mesmo que você falou. né? É a analogia óbvia. O, o guia do elefante, que senta em cima dele, aquele homem sentado, é o córtex pré-frontal, que é a parte mais recente do cérebro. Tem 300 mil anos. O elefante tem 600 milhões de anos. Então, né, Pedrinho, essa é a nossa luta eterna, né? é isso? Ou seja, a nossa evolução espiritual como ser humano é na verdade para domar esse elefante, né? você concorda, né? Ou seja, se você... eu costumo dizer, se o cara for ateu, ele tem que entender que o que está na Bíblia é uma sabedoria profunda de como o ser humano se comporta, por exemplo, não é isso, né? Exatamente essa luta a ética já luta.
0: vem daí. né? A ética, a, ética, vem da vem daí.
1: É. a ética é cristã. Então você vê o então essa é a luta eterna e os hábitos são o quê? O hábito é uma coisa que o córtex ou o mundo onde ele foi conviveu ensinou para o elefante. Então, o elefante aprendeu e ele faz aquilo sem pensar. O curioso do hábito, como você falou, é que o hábito, nós não temos emoção ligada ao hábito. A gente escova dente, por exemplo, sem, sem nem pensar. E o paradoxo disso é o seguinte: a pessoa resolve desenvolver um novo hábito. Igual você falou assim, vou dormir mais cedo, ou no meu caso aqui eu brinco, porque eu sempre tive um sonho, né? Eu também faço ginástica, eu corro, né? Mas eu sempre tive um sonho Beninho, de fazer puxada, né? Como o judoca. né? Você tem pinta de lutador para você deve ser bom de, de fazer puxada. É, não não é, não é, não é, é, você é lutador de jiu-jitsu. Então você tem pinta, é, você faz, né? porque eu, eu, é o tríceps. É o pescoço, né? Você... É, isso. Aí, então, eu tenho uma barra aqui no meu, na porta do meu escritório, falei, Pô, vou aproveitar essa quarentena eu vou fazer puxada. E aí eu faço puxada três vezes no dia numa borracha, uma borracha, eu coloco no joelho, eu, né? porque aqui você vai, para e você tem que segurar o queixo. Pra, né? Eu vou mudando as borrachas para poder aprender dificílimo, porque um, é um hábito que né, eu, eu tive que criar, criar gatilho para me lembrar, ó, agora é hora. Né? Então eu ponho meu café para esquentar de manhã, eu vou, faço a puxada. Né? Não, que, não que eu volto para o almoço, para o escritório, eu faço outra puxada. À noite, na hora que eu saio, vim fazer minha live, eu faço mais dez puxadas. Então, aí, depois de 30 dias, eu, tô, aí eu faço. Aí, eu supor que eu consigo fazer quatro puxadas, agora eu faço oito. Né? Sem borracha. Vai então Vai melhorando. Ah, mas o paradoxo do hábito é isso, porque no início você tem entusiasmar, cheio de emoção, mas o um hábito mesmo ele não tem emoção. Então quando a emoção vai caindo e aquele comportamento vai virando um hábito, que ele não tem emoção, o que, que nós fazemos? Nós paramos de fazer. A gente para. O combustível, porque, né? O gatilho é, da emoção. Ela acaba. Então, para começar, tudo bem, mas para dar continuidade, não, aí é a sua vontade. E aí, você tem que impor a sua vontade, porque exatamente quando a emoção acabar e o hábito, o comportamento não virou hábito, você desiste. E aí, você tem que impor a sua vontade, e mesmo que sejam doses pequenas, diárias, né um pouco todo dia, é melhor do que um tanto, muito, um dia só, por exemplo. né Aí você consegue gerar.
0: Você fez, eu usei com. Eu, eu é, sou muita gente querida aqui, minha irmã Gabriela, minha irmã, minha paixão, Almir, meu irmão. Pedro Artagão, um dos maiores chefes do país, aqui vendo a é, gente, cara, aqui. fizemos uma live. Michele, meu amor, muita Oi. saudade. Michele, Oi. cuida dos meus filhos comigo, é minha parceira Oi. de vida. Tá em casa, confinadinha, isso tudo vai passar, a gente vai ficar <risos> junto. Estamos morrendo de saudade de é, você. Cris, ó, a Cris é mineira como você, incrível também. Muita gente por Kika Gama, beijo, meu amor. Deixa eu te falar uma coisa, Fred. Você, eu, eu falei pra minha, pra minha esposa, convenci ela a fazer exercício, uhum. Marília. Como a citação e, tua. Né? E ela falou: eu não vou aproveitar esse momento, eu falei, vai, você vai o seguinte: você vai andar cinco minutos por dia. Ela falou, cinco Eita. minutos? Você é. tá de sacanagem comigo, eu falei, não, mas olha só, o Frederico me ensinou assim, é justamente para você achar isso. Você vai... É para você achar que é sacanagem.
1: É para você é falar, você, ter, é vergonha, você vou... ter vergonha de não fazer. Você tem vergonha, só
0: o que eu falei pra ela. Uh -huh. vergonha de não fazer. Então você vai andar cinco. Nem que você dê essa escada do prédio, você vai ter vergonha de não fazer.
1: Né? É, é... o
0: hábito, ou, ou pelo menos essa, essa possibilidade de mudar nos hábitos, ela começa com pequenos desafios, né, né, né Fred? Você acha porque, que, é... que é a melhor
1: forma é o... de a gente começar é, a gente, nós somos há é, um erro de achar que você tem que começar grande, aí você desanima porque, você lembra que eu faço a outra analogia, né que enquanto o, o cérebro né, ele pode, ele absorve milhões de bits de informação né? é o cótex pré-frontal só lida com 40 bits por segundo. O cérebro, como um todo, recebe milhões de bits. Então, para você, é, quando você tem um... Se você for fazer uma ordem ginástica, você vai gastar 38 bits desses 40. É muita coisa. Agora, se o hábito é pequenininho, se o um comportamento é pequenininho, você gasta pouco bits. Aí o elefante fala assim, ah, tá bom, cinco
0: minutos. O elefante aceita. aceita. Ele,
1: ele elefante. aceita. Aí a pessoa fala para mim assim, não, doutor, mas isso aqui que? Eu falo, não, você tem que considerar o elefante como se ele fosse um encosto na sua vida. Entendeu? Ele ia é ser um encosto, né? Porque é por isso que o camarada vai pro ar... Ele não fala que vai ficar 20 anos sem beber, liga? Se Eu falo isso. Ele fala que vai ficar um dia. É um dia. Porque se ele falar 20 anos, o elefante fala assim... O quê? 20 anos sem um porre? Ah, mas nem de jeito nenhum. É hoje mesmo que a gente toma um, um porre desse. né? É. Você vai
0: enganando o elefante, né? É.
1: Você vai enganando o elefante, né? Vai enganando o elefante. Você elefante, vai rubriando é é. ele. O Fred, é.
0: você tem... É... Na nossa conversa ali, né? Eu fiquei muito. É, alguém perguntou aqui. Você conversou com seu pai sobre essa parada do mundo, né? Você conversou com seu pai? Sim. Bom, primeiro apresenta, sim. né? Apresenta o seu pai é, para a galera. Ah, sim. E você conversou é com ele? O que que, 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 ah, que veio disso
1: aí? Ah, você fala ah, assim para a galera que não sabe. apresenta ah, também sobre no dia lá. Foi uma situação até muito engraçada, né, Pedro? não sei o que eu falei com o Zé Augusto, né, que estava tá ao nosso lado, que era eu, você e o Zé Augusto falando, né, da Leigh Hatchers. Aí eu Augusto. falei assim, não, eu sou... Aí, eu... Aí uma falou assim, quem é seu pai? Eu, falei, eu sou filho do Laí Ribeiro. Aí eu me lembro de alguém, se disse assim, Adriana, né, eu falei assim, mas como? Como você é filho do Laí Ribeiro? <risos> eu sou filho do Laí Ribeiro. Então, a... não, é claro, né, assim, o pai fez uma live, é, vai fazer uma live amanhã, sobre exatamente sobre o Covid, né, e... É isso que nesse momento nós estamos passando, uma perspectiva bem médica da situação, né? Porque eu acho que a gente vive uma situação agora é o seguinte, né? Betim? Nós subir na árvore, igual quando você era criança E subia na mangueira, né? No, no pé de manga. Você já subiu? E aí uma hora você para e fala, vou descer. Agora como é que você desce, né? Né? Aí você tem que chamar o oh, mãe, né? me é, é, tirar aqui de cima da é exatamente árvore. Exatamente isso. Não é isso? Então o isolamento, o mundo fez. Agora como voltar? Ninguém no mundo sabe ainda, não? Nós vamos ter que aprender com quem já voltou, né? E uma, talvez uma das coisas é pensar o seguinte, cada pessoa, o índice de infectividade, o contágio chama R0, né? é quantas pessoas, uma pessoa infectada contamina. Né? É, isso é que faz esse vírus ser diferente. Provavelmente o R0, é claro, você vai concordar comigo, depende da sua interação. Se você é um caixa de supermercado, seu R0 é muito alto. né Se você é um camarada como eu que atende um em um meu R0 é mais baixo. não é Então a gente devia classificar as áreas... Da, né, do trabalho por R0, criar normas para cada uma e se ir liberando. Né? Concordo,
0: você concorda? Concordo plenamente. Inclusive, é. É, aí, já fazendo uma pergunta, bom você fala sobre isso, Sim. que é uma pergunta que eu queria muito Sim. fazer para você. Né? Você é um cara que. É, você, você fala, você se aprofunda muito no comportamento humano, né? e eu acho Sim. que quando a gente fala de Covid, a gente está levando muito, muito, muito pouco em consideração. Né? o que a uhum. gente poderia criar de comportamentos Isso. producentes Isso. Né? É, é, e realmente transformadores. Ninguém está falando disso. Está né? todo ah. mundo reduzindo a, a humanidade né? a, uma, é. a uma incapacidade de mudar hábitos. Né? Se, se a gente falar por exemplo, do, do cinto de segurança, né? a gente ainda é de uma época em que a uhum. gente usava cinto de segurança. E hoje a gente não consegue ligar o carro cinto de segurança porque a gente se sente mal. Né? É, é. Tudo é a forma como é implementado. Então, você me deu uma deixa aqui de uma coisa que eu já venho falando há muito tempo. Primeiro, Sim. eu Sim. acho muito, é, muito nocivo e muito irresponsável a gente tomar qualquer tipo de partido por um único ponto de vista. Se eu for conversar com o insetologista, ele vai me dar é. muitos argumentos e eu vou me convencer hum, de que, né, que talvez não deba, a gente deva nunca ser é. lockdown na vida, porque a gente vai ter. É, não. 100... Isso é verdade. Eu ouvi de um que você tem que ficar 16 meses em lockdown. Eu falei: esse cara é louco. 16 meses. <risos> É. E se você for é. falar com um, sei lá, com um economista super liberal, ele vai falar, cara, a economia não pode parar. Ai, é. Se você for falar com é. um sociólogo, né? Ele vai falar, peraí, cara, é. vamos avaliar esse problema como um problema da sociedade, né? Que é, é a minha pós-formação. É. Se você for falar com um filósofo, ele vai entrar no. Então, assim, o que é. a gente precisa, eu acho que é, é exatamente como você falou primeiro, né? É a gente criar formas e formatos para a gente vencer é. tudo isso. Né? Esse é o primeiro ponto. É. O segundo ponto é que é, o discurso polarizado que a gente insiste em fazer, é. e travestir de tolerância, porque a gente tem falado muito isso. É, né? ah, nós somos é. muito tolerantes. Isso, para mim, é o um grande mal da humanidade atualmente, para a gente se desenvolver, é, é. é essa intolerância de não aceitar uma opinião diferente da nossa. Né? Sim, é, sim. Você que, tem esse, que é um cara multidisciplinar, multi uhum. né? porque você uhum. tem a questão da, do sistema imunológico, né? você, você entende muito disso, que vem da, da, da parte como nutrólogo Você entende uhum. do comportamento não só da psique como psiquiatra acadêmico, uhum. né, letrado, mas Sim. como um cara que se dedicou a perceber muito comportamento. Sim. E você ainda tem uma influência é, dos astros né, e, do, e, do, e, e da fé, porque você também é um cara com muita fé. Sim. Como Sim. é que você juntaria né, esses uhum. pontos para uhum. dar um panorama, se é que é possível para a uhum. gente, uhum. Do, do vírus da, 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 da capacidade de nos infectarmos e do quanto a gente pode ou não controlar isso. Eu escutei uma, uhum. aliás, é um próximo convidado que eu estou tentando conciliar ainda. Uhum. Eu escutei uma, uma entrevista do Pondé na, uhum. na CNN, que foi muito interessante. Sim. No final da entrevista, a, a entrevistadora a Bárbara perguntou para ele, pediu para ele dar três dicas de, de coisas que deveriam uhum. ser feitas para não pirar né, uhum.
1: Né, uhum.
0: No, no confinamento. E ele falou duas, na terceira ele falou o seguinte, ele falou assim, ele falou, olha, eu acho que você tem que sair de casa. Uhum. E aí todo mundo abriu aquele olho, né, aquele arregalado. ele falou, não, não é pra fazer churrasco, pra, pra, pra se juntar, aglomerar, não. Mas é pra você botar a cara na rua e dar bom dia pra pessoa do prédio, ou pra você andar Aê. em volta do quarteirão e ver que a vida continua, que o sol nasce, que o carro Aê. passa. Aê. Porque você vai, você vai desenvolver ou você vai continuar a trabalhar uma coisa que é fundamental, que é coragem. E muita é gente está perdendo a coragem. Você acha que você vai abrir a boca o vírus vai entrar, é que vai te matar. Aí é. tá? você entra dentro de uma loucura e você começa é. a pirar em cima disso com fake news, como disse a primeira grande pandemia é. da era do WhatsApp. Então, é. Como, é que você vê, como é que você vê tudo isso? É, como é que você vê essa conjuntura de fatores e como é que você acha que isso, de fato, está acontecendo no mundo ou não está ou que tem desagero é. e que não tem? É.
1: Eu vejo uma coisa que, como você disse, o... é, a falta... Que é o seguinte, não é que as pessoas não confiam que a gente vai mudar. Não, é porque lá no fundo de todo mundo está o seguinte, nós vamos mudar, nós vamos voltar sem mudar nenhum comportamento. E isso não é verdade, concorda? Então a pessoa quer negar a circunstância para dizer assim, não, nós vamos voltar igualzinho. Não, não, nós vamos voltar com outros hábitos diferentes. Provavelmente você vai ver daqui para frente dos invernos as pessoas com máscara, igual no Japão, né isso vai ser mais frequente. Vai ser permitido. né? Você não vai olhar para um cara e achar o que é esse cara de máscara, que coisa estranha aqui no metrô. Isso vai ser permitido. Então, eu acho que empate é isso. É você não aceitar que, ao voltar, nós não ter novos comportamentos. Eu enxergo, se você concordar comigo, que a, essa, eu gravei até um vídeo, né, que foi um dos vídeos meus mais, mais, mais vistos, que é o dilema ético, que é a discussão entre o utilitarismo e o universalismo, que, que vai, né, quando se discute, volta ou não volta. Primeiro que é muito curioso, se você é de comigo, Todo mundo está falando da vida. Não é? Eu acho muito curioso se acusar um lado, né? Ah, quer matar? Não. Primeiro, eu acho que as pessoas de bem estão discutindo a vida. Como você falou, o eu economista está na é perspectiva da economia, mas é vida. Ele fala, oh, se ficar preso muito tempo, o pessoal começa a né? é, faltar comida, vai morrer gente. Aí o, aí o infectologista fala, não, mas o vírus mata. Uhum. Aí eu falo, tem outro fator que você acabou de falar, é o limite humano. Quanto tempo que alguém consegue ficar em isolamento? Você quer ver, Pedrinho? Você vai me confirmar se isso acontecer. Você me conta, tá? Eu falei que eu quero. Eu fiquei percebendo o momento que em Copacabana, eu vou dar um exemplo de Copacabana, ou Santos, as pessoas mais vulneráveis, idosas, que sofrem mais por ficar isoladas, resolverem sair e andar no calçadão. Quem vai impedi-los? Porque se nós estamos fazendo isso tudo para poder poupar os vulneráveis, não é isso? E se a, a sua avó falar assim, não, não, eu vou, Pedrinho, eu vou andar no sol, eu não aguento mais, eu não consigo ficar preso. Já está acontecendo. Já está
0: acontecendo. Isso. Isso. E todos, e eu converso muito com eles, né? Só para te doar. Eles Isso. não falam que é uma questão de rebeldia, é uma questão de saúde. Ele fala, saúde. Eu preciso pegar
1: show, preciso andar, eu preciso fazer um exercício. Isso. Ah, é, e é verdade. Para você ter uma ideia, por exemplo, de uma pessoa de 50 anos, o um impacto, mais de 50 anos, você, se você ficar seis meses, você se for que você tem um preparo físico, de seis meses, você corre todo dia de manhã em, em Copacabana. Se um de camarada como... Né, eu tenho 50. né? Bom, se, eu, se eu for acamado e eu ficar 30 dias acamado no hospital, em 30 dias eu perco todo o meu, meu preparo de seis meses que eu tive. Agora, você imagina um idoso desparado em casa e esse camarada que andava todo dia lá oh, em Copacabana. Verdade. Então, isso tem que ser pesado. Não há dúvida. Né? Ou seja, eu vi com uma perspectiva... Claro, você meia pensando em outras perspectivas. Uma econômica, tá, uma do vírus em si e uma da saúde é psíquica, física, quer dizer, das pessoas mais vulneráveis. Né? Porque no tudo nós estamos falando da vida. Mas é o que você falou, você tem que trazer esse pessoal todo para dialogar porque as soluções apresentadas só por uma perspectiva, o que, que acontece? Porque o camarada, para defender o ponto de vista dele, ele desqualifica do outro. Desqualifica o outro. Né? Como você deve ter visto alguns empresários que assim não, vai morrer 7 mil pessoas, isso é bobagem. O cara desqualifica, ele não entende, ele não precisa desqualificar a outra opinião para poder dar valor Pelo a dele. Ao contrário, né? Pelo contrário. Então, isso gera o que você falou. Caiu que, que você fica, é, o outro polo fica raivoso e quando você tem raiva, você colapsa a, co a sua cognição. E eu costumo dizer, Pedrinho, que tem ideias que nos tem, nós temos ela. Né? Que é o trabalho de um professor é, da Universidade da Virginia, chamado Jonathan Hart O Jonathan Hart ele, ele mostra o seguinte, que ele estuda a moral, né, a política, a polarização. O indivíduo é... Ele é esse, ele na, o, o, o nascimento, onde ele viveu, ele é mais de direito, o outro é mais de esquerda. Então, é como se a ideia o tem, ele não tem a ideia. Então, se ele não é aberto a conversar a ideia, com o outro, ele sim. provoca, o que ele faz é, um, é colapso. Então, ninguém conversa com ninguém. E, e você só pode trazer a responsabilidade para você. Ou seja, eu tenho que arrumar um jeito de conversar com um indivíduo que pensa diferente de mim de uma maneira que eu não gero nele uma né, raiva, porque senão ele vai colapsar a cognição. Ele não vai querer enxergar o um outro ponto. De vista, ele se fecha na verdade, é, vazio, né? é ele se fecha,
0: e aí é isso que você vê, fez, né? Você acha que você acha que é, esse cuidado, por exemplo, né da mente? Aí eu vou fazer Sim. uma, uma autocrítica, né? Ou Sim. pelo menos, um exercício de vulnerabilidade. É, eu, eu eu, meu, eu, 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 dificilmente fico doente, né? Eu, eu, uhum. eu, tenho, eu tenho hábitos relativamente bons. Eu nunca bebi na minha uhum. vida um tenho nunca fumei Sim. nada, né? É, sempre fiz esporte e tal. E a minha, a minha esposa, por exemplo, que é mais hipocondriacal, que é né, coleção de remédio em casa, tal. ela fala: Cara, se não fica doente, você cura. Quando você começa a ficar é. gripado, você vai dar um mergulho mais, vai correndo na praia. Eu nunca vi isso, né? E assim, você, é. e você realmente tem uma negação. Só, doença,
1: aqui é, é aqui, aqui em casa eu cura a minha, você sabe como é que é a minha gripe, né? A minha também acha que eu sou doido. Eu não tomo remédio, eu tenho uma febre bruta na primeira madrugada, no dia seguinte eu estou curado. Tá bom. Eu tenho uma febre, um pico febril e eu curo. É assim, assim que eu lá, sabia. Né? É, é, dia. Assim, não tem mar para eu pular aqui, Pedrinho? Não tem mar? Oi? Não, não tem praia em Minas Gerais? Eu não tem mar?
0: É. Né? tem que a queimar a febre. A querida Adriana Griner, que te juntou a gente. Ah, isso. É. Juntos, eu que fiz. É, <risos> é, foi ela mesmo. Foi verdade. Foi você mesmo. Um beijo uma enorme. querida, isso é. O quanto é. você acha que é, se preparar psicologicamente... né é, e trabalhar e fazer esse trabalho, né? Eu acho que também, assim, de ser otimista, né? De acreditar na vida e ah, tal. O quanto isso efetivamente... É, eu sei, sim. né? Que tem estudos, por exemplo, que falam que é, no teste de pacientes com fé e sem fé, os com fé melhoram mais rápido. é, não é por uma questão espiritual, é por uma questão uhum. é, de mente e uhum. tal. O quanto que isso, num momento como esse, onde você só tem notícias ruins, né? E onde a sensação que se tem é de que essa ansiedade, né? É compulsória está uhum. piorando cada vez mais por conta desse confinamento. O quanto esse pensamento positivo realmente... Porque eu tenho falado muito né, que é, se, se o pensamento positivo é bom para trabalhar a mente, ele é muito ruim para uhum. é mudar o mundo. né? Porque pensamentos positivos sozinhos uhum. geram inércia. O que muda o mundo são as Isso atitudes é. positivas. Mas, é. mas nesse, nesse, né, nesse ponto de vista, nesse, uhum. nesse prisma aqui, né, no prisma do do enfrentamento, o quanto que isso, isso é realmente importante, oh Fred? Ou, ou você acha que isso é do indivíduo e não é importante? Não, não adiantaria é. fazer um trabalho desse com as pessoas.
1: Bem, como você, você é empresário, você tem livros né, sobre a, né, a sua maneira de gerenciar, né? eu digo que os líderes né, e os gestores e nós, nós temos que ter um otimismo realista, que é o paradoxo Stockdale. É. James Stockdale era Almirante um... Stockdale, preso, isso. torturado Isso, exatamente E o, o, você sabe que ele ficou oito anos preso no Vietnã e excelente quando depois
0: livro tô... que tenha essa teoria o é. livro do Jim Collins né, Isso, isso feitas, para ter...
1: é feitas para Vencer né? o, É o Feitas para Vencer né? O do Paradoxo é.
0: Stockdale Eu acho que está no de bom excelente O Feitas é, para Vencer isso. é maravilhoso é. É.
1: É. 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 Mas tem um dos é um, dois é. Então, o Stockdale, quando ele foi solto, depois de oito anos, dos poucos sobreviventes lá do campo, a jornalista perguntava assim, comandante, o senhor sobreviveu porque era otimista? Ele falou, não, os otimistas eram que morriam, morriam primeiro. Que beleza, Ela perguntou, por quê? Porque o camarada chegava falava assim, o Natal, no Natal. Ele falava, Eu vou
0: sair no Natal.
1: Eu vou sair no Natal. Ele não tinha controle sobre isso, o Natal chegava, ele não saía, ficava deprimido e morria. E ela perguntou assim, o senhor, o que o senhor falou? Ele falou, ó, eu nunca perdi a fé que eu ia sair de lá, mas eu nunca neguei a dura realidade em que eu estava. Então, esse é o paradoxo. E eu costumo dizer que você tem que fazer isso e focar a sua atenção naquilo que você controla. Você não nega a realidade. Né? Você sabe, e vai sair, né, Pedrinho? Como aqui nós estamos falando, aqui três meses, né? Nós vamos, do, do isolamento saímos, mas da pior das, né? o mundo vai voltando. Em agosto o mundo vai estar de volta, né? Isso aqui não é a Segunda Guerra Mundial, né? Que durou cinco anos. Né? Porque parecia que a humanidade nasceu ontem, levantasse meu amigo. Se você vê esse, esse tempo que eu estou aqui, eu resolvi ver, estudar todas as pestes. Se você for reestudar no século XIV a peste negra, dá até medo, rapaz. Morreu um terço da Europa. Né? Então, focar naquilo que você tem controle. E por quê? Então eu tenho uma fala que eu digo o seguinte: eu, eu, minha, minha, o título da minha palestra atual, que eu faço online para as empresas, é, é Do medo que paralisa, a esperança que faz agir. Porque tem que ser uma esperança que faz você agir, focar no que você controla. E eu sempre gosto de lembrar que depois da peste bubônica, você teve é, a Renascença, que foi o período mais criativo o melhor, da humanidade. O melhor
0: período para o desenvolvimento da humanidade.
1: Isso. Porque a, assim, toda a tecnologia... Depois da guerra
0: mundial, a moda em Paris fez as é, grandes criações dela, da história. Exatamente. A usadia. Então,
1: porque é, além da, da libertação da, da criatividade humana, Muitas tecnologias que estavam esperando a mudança social para ser adotada foram porque a gente acha que a tecnologia ela surge, a gente adota. Uh -uh. Você tem que ter uma mudança social. Exemplo: Sim, a, a máquina a vapor existia no Egito, provavelmente o gênio que inventou lá no Egito chegou para o faraó e falou assim: oh, faraó, essa pedra aí, ó, eu coloco lá no alto da pirâmide. O faraó falou: É o que eu vou fazer com os 10 mil escravos que eu tenho. Oh. Nada. Você ficou guardado Mil, 1.900 anos, né? Sei lá, né? esperando um dia a Revolução Industrial acabar com a escravidão e aí você trazer a máquina. Então é isto que a gente tem que entender. Com essa mudança que gente, né, vai ocorrer, social por causa do vírus, isso aqui, né, Pedrinho? Quantas lives... Nós não teríamos feito uma live dessa, nós agora vamos nos encontrar outras vezes para bater papo, né? Você, como eu, você deve ter feito isso, saiu do Rio de Janeiro para ir a São Paulo fazer uma reunião de uma hora e voltar.
0: Não vai mais.
1: Não, cara. Você não, ninguém vai desperdiçar a vida com isso, não, cara. Eu preciso... Aqui, oh, você ainda pega o Santos Dumont, que é pertinho, agora eu mesmo, saio daqui, você sai daqui. É você vai para Confins, pô. Eu, eu fico mais no carro do que dentro do voo. Então, você imagina, é uma hora e vinte pra chegar a Confins, vamos supor, uma hora e quinze de avião, uma hora de reunião, volta. Você, tem cabimento, seu próximo? Uma desse? loucura. Não tem, uma loucura que a gente fez <risos> é.
0: Exatamente, Isso Em aí. cima disso, olha Tia Laís, querida, Tia Laís Pascoalete, amiga da minha mãe, de ginástica, malha junto às é. 50 anos, é, sabe minha mãe é que bombam também. É. Ô, Fred, você falou um negócio que puxou um batido para duas coisas que eu tenho falado que eu queria hum. é, trocar com você aqui escutar a sua opinião. Primeiro é o seguinte, é, a gente tem é, você, uma, uma coisa que me chamou muito a atenção e me chama muito atenção nas pessoas Sim. que modificam a minha vida de alguma forma e me inspiram, né? E tô falando sem assim, uhum. nenhuma demagogia. Eu te falei isso quando a gente saiu. Falei, cara, sim, sim. É, eu quero sim. que você... Inclusive, depois tem que falar sobre o livro. Falei que eles queria Sobre o livro, esse, é verdade. É, um capítulo. Uma, uma, alguma coisa lá no livro e tal tal. É, uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu aprendi com um grande guru meu, o Alex Pinheiro, esse cara uhum. ele me ensinou uma coisa muito bonita. Ele me ensinou que um, exist, não existia nobreza maior é. do que a gente... É, se mostrar disponível para o outro. Né? Quer dizer, não Sim. supervalorizar essa escassez de tempo. Né? É. É, então, ele era um cara que marcava muito a minha vida. Ele tem, da, da tua idade, 10 anos mais do que eu. Eu tenho 40, Sim. ele tem 40, 48 e tal. E ele, é, toda vez que eu precisava dele, eu ligava para ele e falava, "Alex, eu preciso conversar com você. Ele falou, agora... Eu falava, não, mas você deve estar enrolado. Ele, não, não, claro que não, eu vou até aí. Eu falei, como você vai? Ele estava numa distância longa, né? Jardim Sim. Botânico, Copacabana, que eu vou andando, uhum. aí ele vinha andando, me encontrava, eu falava, que cara maluco. É. Eu falava, cara, olha é só, Pô, Alex, vamos marcar um dia para conversar em um dia, pode ser hoje? Eu falava, mas você pode hoje, posso agora. Uhum. Né? Então, ele, ele, ele foi muito bonito aquilo, né? enquanto eu só tinha exemplos de pessoas falando que não tinham tempo, ele me dizia que tinha tempo e continuou dizendo que tinha tempo. Eu está ocupado, é uhum. muito pouco, eu não faço quase nada. Né? E ele faz um milhão de coisas, mas a noção dele, uhum. o olhar dele para o tempo, para a vida, uhum. para o processo, uhum. é muito bonito. E, e é difícil encontrar pessoas assim, né? E você é um cara assim. Você é um cara que você escuta todo mundo que está à sua volta, você para, né? Quer dizer, então eu imagino que, como psiquiatra, você deva ser o que, o que exista de melhor, né? Na, 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 na cada Obrigado, espécie, cara. né? Porque você, é, você realmente tem esse, esse dom de doar o tempo a atenção com afeto, com carinho e então, tal, com olhar. E eu acho que isso vem muito da, da, da noção, né? daquelas pessoas que conseguem substituir a pressa pela velocidade. Né? É. É, tem sido a minha reflexão maior, sempre me perguntam, nos treinamentos que eu tenho dado para a empresa, dizer o um sentimento mais nocivo que existe no mundo, né? é, e principalmente para sair dessa pandemia, do momento de quarentena, onde a gente perde a nossa liberdade, mais do que isso, como você falou, a gente perde o que, o que de fato faz a gente ser uma raça dominante, que é viver em bando, a gente não está mais conseguindo viver em bando, a gente está perdendo essas conexões afetivas, apesar de estarmos melhorando elas aqui, né? é, trazendo comportamento analógico e tal, mas a gente não está vivendo em bando, a gente não está colaborando, a gente não está podendo ajudar, isso de certa forma atrofia o nosso, nosso instinto né? humano de ser. Si. É, e aí eu tenho dito que a pressa, quem diz ah, eu tô louco para que isso acabe? Eu estou com pressa para que isso acabe. Esse provavelmente é o que não vai aproveitar esse momento. Possivelmente é. vai voltar pior. Por quê? Porque a pressa, ela, ela geralmente vem junto com o atraso. E o apressado é. é aquele que não consegue fazer o tempo sobrar. É. Pelo contrário. Ele tem como dom é. supremo fazer o tempo faltar. Né? E, isso. por consequência, ele desenvolve a pior característica para a evolução humana, que é o egoísmo. Por quê? Porque ele não é. se é. permite dividir o tempo dele com ninguém. Ele não se permite esperar com ninguém. Ao contrário, ele quer que todo mundo é. espere por ele. Ele sempre sim, chega atrasado E ele acha, vida, né? que por conta sim. da soberba, que sem querer, inconscientemente, sim. ela sim. entra introspecta dentro dele, ele vai chegar no meio da reunião e vai pegar o que aconteceu. Né? Sim. E aí não sobra tempo para nada, nem para olhar o processo, nem para olhar o que está ah. acontecendo à volta. Ele é, ele é afetado por uma cegueira né? É, ele, é, ele é afetado por uma, por uma perda de audição Porque ele não escuta nada em volta dele E pior, não tem tempo para sorrir né? O apressado, ele geralmente É mal-humorado E aí, quando eu falo sobre isso, as pessoas falam Meu Deus, é, realmente, né? esse sou eu, esse é a minha esposa Esse é o meu chefe E eles falam, tá bom, a gente tem que fazer mais fundos Meditação, oração, né? Eu falo, não é, Porque é, é, a, a pressa, ela é descartável Ela é nociva Só que ela precisa é. Abrir caminho para velocidade porque a velocidade é, é o oposto da pressa. O veloz é aquele que tem como arte fazer o tempo sobrar. É, ele enxerga tudo é. à volta dele. O caminho, o processo é muito mais importante do que o resultado. Ele não está mirando só na chegada. Ele escuta e observa tudo. Ele escolhe os melhores atalhos e ele sorri. Né? Eu falo do Bolt, que tem esse exemplo, quando ele vai correndo. Uhum. Se ele está muito na frente do, do, do oponente dele, olha tá para trás, desacelera e ri, Ele é. termina sorrindo. Porque é, é uma característica do veloz. Né? Então, é. essa noção de pressa, eu acho que ela... Acaba com, a nossa, com o nosso desenvolvimento humano E aliado à pressa uhum. Tem uma coisa que, que me fez pensar muito E que você falou uhum. algo parecido na sua palestra E que eu vi o Yuval, né, o Ival Harari Falando sim, também No
1: último livro
0: dele no 21 lições para o século XXI uhum. Ele fala que é, E tem um outro palestrante que eu adoro Que é o Andréa Iori, Eu tenho que te apresentar o André uhum. O André sim, sim. é um cara que escreveu um livro que são seis, é, seis competências para surfar na era digital. Ele é incrível. Sim, Ele fala da sim. mente de principiante, que é a capacidade uhum. da gente esvaziar as nossas mentes o tempo inteiro uhum. para uhum. reaprender. E aí eu falo, né, para reaprendermos a aprender, inclusive com os nossos filhos. Né? Porque eu não uhum. tenho a menor dúvida em afirmar que o Bento, meu filho com seis anos, me ensina sim. muito mais do que eu ensinava para o meu pai quando eu tinha seis sim. anos. Né? São outras crianças, são outras habilidades. É. Ou seja. É. A gente fica achando que a gente está né, tá adquirindo sapiência, que a gente está ficando mais inteligente, né, que a gente está ficando mais dono de si, mas a gente sabe cada vez menos. Né? No comparativo com o homem da caverna ou com quando éramos caçadores, coletores, nós sabíamos caçar, nós sabíamos construir as nossas casas, nós sabíamos costurar e fazer as nossas roupas, nós sabíamos educar os nossos filhos, nós sabíamos preparar a comida, nós sabíamos prever o que ia acontecer é. com o tempo, ou é. seja, a gente sabia quase tudo, né? é. e hoje é. a gente pode se perguntar aqui nessa eu live, quem sabe costurar, quem sabe cozinhar, quem sabe matar presa, quem é. sabe caçar, quer dizer, a gente desaprendeu, é. e uma coisa interessante que o Val fala sobre isso, é que a gente fazer isso, a gente precisa de tempo, a gente precisa, é. Né? É. e aí eu vou ler, a gente não pode ter pressa, você precisa ler, você precisa de tempo ocioso, você precisa lidar com pessoas diferentes de você, você precisa abrir o seu espectro de conhecimento. Né? Então, eu queria que você, é, primeiro, desse Sim. sua opinião sobre isso, né? sobre Sim. essa coisa do conhecimento, e você que é um cara que não ficou só na medicina, só na psiquiatria, né? é. na neuropsiquiatria. psiquiatria
1: que, aliás que é, falar, A gente assim, até né? brinca, né? A sua irmã está médica aqui, mas médica tem é um problema que só fala de medicina, né? Médico, da isso da é, é muito nítido entre médicos. Você não consegue. que né? Os amigos só falam de medicina. Eu falo assim, é proibir saco, falar é. de medicina, pelo amor de Deus. do saco, não né? Aguento, não tá pessoa, não é? Como é que você vê isso da
0: pressa? Eu vejo. Gera que lotos consultórios, essa pressa crônica. E como é que você vê essa coisa do tempo como fonte de aprendizado e como que a gente poderia... Inclui isso no nosso dia, né? no nosso mundo é. hoje, contemporâneo. Eu vejo
1: que a, 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 o tempo, as emoções, elas têm frequência, né, o quanto que acontece. Elas é têm sim. a duração. Né? Você pode ficar com raiva uma hora, uma hora e meia. Né? Você tem hoje né, várias... Você tem muito mais emoções nega, né, desagradáveis no dia. Ela tem uma coisa que é a intensidade
0: né?
1: da, do momento emocional. Mas tem uma coisa que está sob o nosso controle, que é a profundidade. Do presente. Isso você escolhe. É isso que você está dizendo. Então, o indivíduo ele é capaz de ter de conseguir bom, ser isso. intenso. Questão que está me ouvindo, fala assim, não, mas quando eu estou? Eu estou intenso. É, mas você não está profundo. Então, a profundidade no presente é, é que dá isso que você está falando. Então, a pessoa tem a sensação que a vida não tem significância, significância porque ela, ela perde a profundidade da existência dela. Porque ela perde a profundidade da existência no momento não é isso? Né, você, né, A gente tem sempre a sensação que a pessoa parece que tá vivendo a, a vida, um ensaio para algum outro lugar. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, né? É assim, o camarada tem uma dieta tão rígida que eu tenho a sensação que ele quer morrer um cadáver saudável, né? né? não é verdade? Falei, tudo bem comer saudável, você também come, eu como, Mas eu tenho paciente que não come o bolo do aniversário de 90 anos da avó. Eu falo, mas por que você não come? Não, é carboidrato simples. Eu falei, cara, esquece o carboidrato simples. É o aniversário, o bolo da sua avó de 90 anos. Então, o cara acha o quê? Que vai comemorar quantos com aniversário da avó de 90 anos? Então, é a, a falta de profundidade no momento onde você está. É isso que a gente perdeu. Então, você perde esse significado da existência. Né? Eu acho que é a falta da profundidade. Isso é maravilhoso. E essa ideia de
0: profundidade... Ela sai do tempo, ela sai da questão temporal. Ela é ah, muito sim. mais uma questão de observância, de preparo, é, do, é. Do, que, do que propriamente dedicar tempo. Porque você pode ser um cara, é. eu adorei isso, inclusive, né? é. É, porque você pode ser um cara que dedica muito tempo, mas se você não tiver uhum. profundidade, esse ah, tempo se perde, né? Quer dizer, o alongar desse é. tempo ele não, não se repete. Você quer ver um,
1: assim. uma coisa muito curiosa, você deve ter passado por isso, né? Quando você conhece pessoas carismáticas como você, né? Assim, a gente tem isso, tem pessoas carismáticas que causam isso. O camarada distorce o tempo. E né? você olha o relógio assim, ou o tempo passou muito rápido, ou você fala assim, não, mas nós estamos conversando só 15 minutos, e você teve a impressão que ficou uma hora com a pessoa. Por quê? É a profundidade. Né? Tá certo? Então, as pessoas tem pessoas que conseguem fazer isso. Diz que, que o Steve Jobs fazia isso, né? Cria um distúrbio na realidade, né? Ele deturpava a realidade. Mas tem pessoas que fazem a deturpação do tempo. Você tem a sensação que. Passaram, passou uma hora e você ficou cinco minutos. É, é, eu acredito que é isso, é a profundidade de, do que, que a pessoa consegue fazer. E tem um paradoxo, Pedrinho, que, que você vai ver, eu estou vendo aqui na internet nesse momento, quando a gente faz lives, ou você também já deve ter feito palestras, assim, tem, ou reuniões com 10, 15 pessoas. Há um paradoxo da tecnologia que você vê. Eu percebi que o camarada, Ele para falar, ele tem que esperar a vez do outro. Porque se todo mundo conversar junto no Zoom, ninguém entende ninguém. Então, olha que absurdo. A tecnologia está obrigando você... A, a pessoas, a, É, ela está te educando. Você está ficando presente, atento ao outro, porque né, falta alguns sentidos, né, que você ainda não tem o tá, está faltando umas coisas. Então, você tem que ficar muito atento, esperar a vez dele, ver. não é impressionante? E olha é. que
0: bonito que você está falando isso. Sabe o que eu tenho falado? Tenho falado nas Sim. minhas palestras e incluído o livro Pós-Pandemia, que é o seguinte, que é uma coisa que Sim. só me veio depois da pandemia. A gente tem discutido muito... O quanto o, o, a tecnologia, principalmente o mundo digital, tem prejudicado o comportamento analógico. Né? O quanto uhum. jovens, é. e a gente já também, né? a gente tem praticado desrespeitos né? e, e ausência é. de empatia por conta dessa tela que a gente está se vendo aqui. Né? É. O restaurante, você está conversando com alguém, você pega o telefone e tal. E eu estou vendo pela primeira vez, endossando o que você falou, só para endossar e acrescentar Sim. seguinte, pela primeira vez a gente está vendo o comportamento digital Uhum. andar junto ou trazer para dentro dele um comportamento analógico. Por quê? Porque o digital, ele sempre substituiu o analógico. Isso. Então, quando a gente estava uhum. no digital, a gente estava substituindo o analógico. Agora, como a gente não está uhum. tendo a opção de ter o analógico, a gente está trazendo o analógico uhum. para cá. Quando a Exatamente. gente senta, você que é. falou, isso quando a gente não usa as nossas é. gravatas, quer dizer, onde é. a gente está é. tá sem armadura, tudo bem, a gente está é. bem, é. tá, tá é. bem. É. mas o é. Que, que você está fazendo? Você está trazendo um comportamento analógico. Quando eu venho aqui sem assistente, né? sem ninguém é. ver a luz que está aqui, sem maquiagem, é. Né? É. É, e não estou muito preocupado com a parte de baixo que eu né? estou, você <risos> é, vai é fazer é um comportamento analógico. Quando a gente fala é, é. sem roteiro E a gente abre para é. as perguntas E a gente consegue é. fazer essa interação Isso é um comportamento analógico Ou seja, Exatamente. talvez pela primeira vez Pós parada obrigatória do mundo A gente possa começar a encontrar um equilíbrio Entre o digital e o analógico Eu, por exemplo, já acredito uhum. muito mais Como você falou uhum. agora desse exemplo Primeiro Sim. que a gente vai respeitar O tempo do outro de falar E você observou muito é. bem Como sempre sei que você é. faz e, por exemplo, eu não consigo mais imaginar que a gente não convive agora, a gente vai pegar o telefone numa mesa de jantar. Talvez sim para é. tirar, tirar uma foto, mas é. acho que não vai ser mais com aquela pressa de ver o que está passando, né? Porque a gente inverteu é. essa pressa. Né? A pressa agora é, é de poder viver o um momento de novo. É claro que a nossa memória é seletiva é. e aos poucos ela é. vai. Né? Só as coisas boas é que vão ficando, é igual o relacionamento. Você termina um é. relacionamento que é péssimo um ano depois, Exatamente. você já não começa a achar que ele é tão péssimo. Dois anos depois, você já tem saudade <risos> da pessoa. Né? Acho que a gente vive muito isso. Agora, essa é. ideia de profundidade ela é, ela é, é sensacional, é. porque ela não vem só com o tempo, ela vem com, acho que com uma vontade uhum. né, de, de, de se dedicar uhum. e aí sim ser empático, de perceber o que, que o outro está tá olhando. Tem uma pergunta muito boa aqui, que é... O é, tempo bom realmente passa muito é. rápido. Entendeu? A Adriana botou é. aqui só para mostrar para todo mundo é. quem é a Adriana. Adriana, os dois juntos orgulho, eu que fiz. Foi mesmo, Adriana. Ah, a culpa foi é. sua e a gente está muito feliz de é. estar aqui. A parte perguntou um negócio interessante. Como que os alimentos contribuem para ajudar na melhora dos sintomas da depressão?
1: Sim. Ué, nós somos é, é, quimicamente é, compostos do que a gente come. né Também, né? na verdade, né? Então, é, o é, mesmo alimento variável, saudável, para você cuidar do seu coração, é no fundo, o mesmo para você cuidar da sua mente. É, a mente tem que estar tá bem metilada, né? Nós fizemos uma live, né? Eu faço live todo dia, né, Pedrinho? Às 20 horas, um dia do corpo, um dia da mente. E tem uma live lá só sobre metilação, onde eu explico, né? Às Galera, sai daqui e 20... já vai para lá, hein? Isso aí, ó. E onde eu falo exatamente isso Porque igual a mulher toma ácido fólico durante a gravidez O ácido fólico é para metilar Esse processo de metilação Quando você come legumes e verduras etc Ele ajuda a produção de dopamina e serotonina Então o cérebro A maior incidência de doença psíquica no mundo É multifatorial né? A desagregação social Você não conhece o vizinho né? Mas também parte é, Talvez uma sociedade menos resiliente Do que deveria ser mas, em parte, é também a péssima alimentação. A depressão, por exemplo, também é uma doença da qualidade de vida. Né? Não é só que nós só pioramos o nosso coração, a gente piorou a nossa cabeça. Né? Ingere muito... menos ômega 3, não faz ginástica, não anda no sol. Isso tudo é, é claro. Vai atingir também a mente, não é só o corpo. Né? Três,
0: três dicas é, alimentares assim, se é que existe, né? universal. Três coisas que todo mundo deveria ingerir, comer, comer, é... Todo mundo pudesse... deveria
1: atentar, por exemplo, se ele ingere mais gorduras boas. A gente fica preocupado em discutir a gordura ruim, mas é a, boa, a boa, a melhor gordura que existe para o cérebro é o ômega 3. Você tem duas fontes, basicamente. Ou você toma uma cápsula de óleo de peixe, ou você come linhaça, você tem que comprar a, a semente inteira e moê-la para você comer. Se você comprar ela já moída, ela já oxidou. Ela serve como fonte de fibra, não mais de ômega então, essa é uma, uma dica, um alimento muito nobre para o nosso cérebro. Como eu falei, você comer é, legumes e verduras esverdeados, que vão ter mais folatos, que vai ajudar a, a metilação. É, e uma coisa, né, Pedro? Eu não diria que é alimentação, mas você, quando você mantém, você pratica com atividade física e mantém seu peso ideal, você se mantém menos inflamado. O que faz mal, no, na, na, tudo que é bom é, de maneira aguda faz mal cronicamente. Inflamação é bom é, é bom para fechar o corte que você teve. Agora, ficar inflamado cronicamente, porque a pessoa está acima do peso, comendo muito errado, isso faz mal no longo prazo, inclusive para a cabeça. Por incrível que pareça, é, nós sabemos hoje que a, a depressão também é uma doença inflamatória. Aliás, tudo que tem doença no fundo tem inflamação por trás. Então, provavelmente, a, a ideia de usar ômega 3, né, cuidar do peso, isso tudo vai ser para minimizar o processo inflamatório. Maravilhoso,
0: cara. Aqui tem uma outra boa também. ó Essa é ótima, da Liege. Ela sempre participa aqui, querida. Como é. ser feliz de verdade com o um turbilhão de notícias ruins que estamos sendo bombardeados?
1: Eu brinco que a gente vive uma infotoxicação. Não é isso? É. Tudo bem no início, até que eu entenda. Agora o camarada assim, Jornal da Manhã, que fala a mesma coisa do hora do Almoço, que fala a mesma Exato. coisa do Jornal da Oito, ele arremata com o Jornal das Dez, depois ele vai para a CNN. Pra quê? É a mesma conversa. Então, você assiste uma coisa e pronto. E se não estiver mudando muito, você não assiste nada e fica quieto. Então, nós nos intoxicamos de informação, não é isso? Intoxica mesmo. Né? Yeah, que, diferença, que diferença vai fazer mesmo na sua vida se a cloroquina vai ser usada na fase A, B, C, W, Y? Você só vai tomar quando chegar a sua vez, se tiver o caso, então. É, fica lá estressando. No início eu também eu levantava artigos, lia. Um amigo me deu um site que já dava os artigos. Eu vi que eu tava ficando louco. Eu parei com esse negócio. para minhas lives eu sempre abria da atualização do Covid. Eu parei com isso porque aqui tava tomando tanto da minha vida. Eu falei, cara, eu não faço mais nada. Você falou, tem que aproveitar o, o Covid já para assistir todas as aulas do Jordan Peterson. né? Mapas de significado espetacular. Estou assistindo. Eu e o estou assistindo. Todo o Senhor dos Anéis agora com a visão da jornada do herói. Desde o Robert. Sabe assim... A parte mitológica, arquetípica. Eu tô para isso, agora eu vou gastar isso. Não, vou gastar o tempo agora, ficou lendo artigos sobre. Não vai mudar! Ah, o que, que você está lendo
0: agora, eu... Frederico?
1: Eu tô lendo, então, eu tô lendo o. Eu tô lendo. O, o, fizeram, lançaram um livro agora essa semana, lindo, que é uma coletânea de três palestras que o Vitor Franco, né, o pai da logoterapia, que o, né, o, o Vitor Franco foi um psiquiatra judeu que viveu em Auschwitz durante três anos e criou uma linha de terapia chamada Logoterapia que é a terapia do sentido, né? Se o ser humano descobrir um porquê, ele suporta o como, né? Então, se você descobrir um sentido para esse sacrifício que nós estamos fazendo, né? Ou seja, eu fico em casa isolado, não obrigado. Eu fico porque, altruisticamente, eu faço isso pela minha família, eu faço isso pela minha mãe, eu faço isso pelo meu não é isso? meu pai, eu faço isso pelo meu país. Então, isso, isso traz uma outra, um outro significado. Então, o antes de escrever o livro mais famoso dele, o Psicólogo no Campo de Concentração, né? O Homem em Busca de Sentido, ele fez três palestras, eles transcreveram é a primeira vez que sai no inglês, então tem lá. É, eu tô lendo. São e tô lendo o. Uma... Não, é um único volume, é um único livro, tem três, três palestras. palestras. É. E eu tô lendo. É é Chama Inspire. In é ah, tipo assim, aceite a vida apesar de tudo. In spite of life. Of life. É, in spite of life. Tem é, português. Se jogar... Não tem português ainda, não. Só em inglês. E eu estou assistindo, lendo em inglês, mas tem em português, o Mapas de Significado, que é o livro do Jordan Peterson, aquele professor lá do Canadá, que é autor de Doze Regras para a Vida, que eu predensei cara adorar, porque aquele dia você explicou né, a sua visão da missa, você lembra? Você tem que ver esse cara explicando a análise psicológica da Bíblia, um negócio é Psicológico. Brilhante.
0: Aliás, olha só, a gente tem quatro Sim. minutos, é... uma coisa que eu... Bom, infelizmente, porque você é um cara incrível assim. Ah. Eu queria que você me falasse uma coisa que eu acho super interessante, um papo só pra gente encontrar aí aqui. Sim, sim, sim. Quem você, quem foi Jesus? Quem foi Gesa para você, né? Sim. E qual você acha que foi a verdadeira mensagem dele assim, olhando pelo lado místico e também mental, você, como é que você acha que ele, como é que ele seria hoje, Gesa? Me fala aí.
1: Sim, isso é difícil, né, velho? Difícil. Bem, primeiro eu acho que alguém que planta uma coisa que está aqui há dois mil anos, ele seria incompreendido isso. em qualquer vez que ele, no momento que ele viesse. Concorda comigo? Porque ele não estava plantando para amanhã, ele estava plantando para dois mil anos. Então, cara, eu só sei que ele seria uma coisa que nenhum de nós ia, ia achar estranho, né? Você teria que ouvir com a alma, não é com a cabeça, né? Porque ia soar tão estranho, você teria que ouvir com sua alma. Por isso, por isso que durou dois mil anos, porque se fosse uma coisa compreensível, não era, ele, ele, o, o time span daquilo era muito curto. Como era para dois mil anos, se você estivesse aqui hoje, ia falar, qual é que nós temos de nós?
0: Outro dia um cara né? falou assim para mim. Essas coisas são engraçadas, né? Outro dia um cara falou assim, hum. Pedro, eu, eu, eu falo às vezes sobre isso, né? a é. gente no minuto que eu falo, pô, cara, me fala uma. uma, uma como, é que, porque, como é que você acredita? Que eu falo, cara, eu acredito. The Originals, meu irmão, dois mil anos, a mensagem é, do maluco continua. É, Independente é, do que você acha, ele segue, cara. O é bom pra caceta, meu irmão. Porra, dois assim, mil anos,
1: não é? Exatamente. O Fred, né? a gente tem Sim.
0: 50 minutos, infelizmente. Você já vai emendar Sim. a agora, né?
1: Vou fazer agora às 20 horas. Hoje nós vamos falar. Hoje é um dia do corpo. Eu vou falar sobre dois, duas, duas plantas né, que se usa para tratar alguns aspectos psíquicos, que é a erva de São João mais famosa, e a outra é o excelente tortuosum, que é o nome começou a chamar Zembrin, que é uma planta da África do Sul muito interessante. Eu vou falar. Então hoje é um dia do corpo, então nós vamos falar sobre isso.
0: Vai falar sobre ela. E, e Frederico palestra pode te chamar. Você também o oh, Frederico como eu muito acessível, pode mandar inbox.
1: Sim. Ele responde, pode mandar inbox. Depois ele passa o no, inbox, no site tem que o celular, resolvido. pode mandar pelo celular o que quiser. Estou disponível.
0: Nós então, temos eu... feito
1: esse tipo de trabalho. Eu falo, né? nesse momento, o para pergunta nas empresas, ficam 200 pessoas online, eu vou respondendo, entendeu? Uma delícia. É isso. Que bom, meu
0: é irmão. Tipo... Fred, obrigado. Um tá? prazo, é uma honra. Você me inspira. Um ah, ah, irmão. Obrigado é pela presença de todo mundo. Drei, é obrigado por gol. apresentar a gente. Valeu.